0: I detta avsnitt kommer vi att följa Brynäs Pampen som lade grunden för föreningens unika hockeyhistoria. Men innan vi börjar vill jag bara påminna er om att gilla Brynäs podden på Facebook och följ gärna våran Twitterkanal Brynäs podden. Han formade Brynäs IF från att vara en liten kvartersklubb i Gävle till att bli en maktfaktor i svensk ishockey. Det var en ledare med storskaliga ambitioner. Och han var beredd att göra allt i sin makt för att få sin vision att bli verklighet. Det här är historien om faden till det moderna Brynes Ture Wickberg. 1943 stod världen i ett brinnande världskrig. Tack vare att flera lag i Gävle och i övriga Sverige hade förlorat spelare som skickades ut i ungdomstjänst lyckades Brynäs att avancera sig från Division 2 upp till Division 1. Det gjorde Brynäs till det första lag i Sverige utanför Stockholmsregionerna att spela i den högsta serien. I premiären säsongen därefter ställdes Brynäs mot Hammarby på bortaplan och åkte på stryk med hela 14-1. De lokala klubbarna i Gävle hånade därför Brynes med smeknamnet I-14 vilket var namnet på jävles regimenter. Brynäs åkte ut ur den högsta divisionen lika snabbt som man åkte upp och det skulle dröja bra länge innan man gjorde något större väsen av sig igen i svensk hockeys finrum. Under samma period i Stockholm studerade en ung sandviksbo till ingenjör. Han hade tidigare spelat fotboll i Sandviken och höll även på med sporter som handboll och bandy. Och under hans studier i Stockholm hade han spelat i självaste Djurgårdens IF. Den då 27-årige Ture hade nu planer på att återvända hem till Gästrikland. En av anledningarna till detta var att han tillsammans med en kompis vid namn Sven Kedbrandt skulle öppna byrå hemma i Gävle. Att Brynäs fick nys om detta berodde på att Evert Westerberg och Herbert Pettersson som båda spelade hockey, fotboll och handboll för Brynäs IF hade lärt känna Thure Wickberg när de gjorde militärtjänst i jävle regimente på I-14. De tyckte att man skulle ta in Wickberg, en sådan mediterad spelare från Djurgården till Brynäs IF. Men Nils Norin som var ordförande för Brynäs vid den här tiden var mer skeptisk. Anledningen var att Brines var en kvartersklubb och värvade de flesta av sina spelare från kvarteren uppe på Brynes. Att värva spelare utanför, det var sånt som Stockholmsklubbarna sysslade med. Men ryktena om Wickbergs ankomst till Jävle hade spridit sig över staden och Brines var förstås inte ensam om att vilja ha turen med i sin förening. En mer förmögen klubb IFK Jävle var också intresserade. IFK hade ju nu efter krigstiden fått ihop en ny grupp med duktiga bollspelare. Klubben skulle satsa på både handboll och fotboll med ambitionen att gå långt upp i Sveriges divisioner. Och detta passade ju en idrottare som Ture Wickberg utmärkt. Dessutom kunde IFK erbjuda mycket mer än vad Brynes kunde. Och det fanns till och med ett muntligt avtal mellan Wickberg och IFK att han skulle spela för dem. Men att skriva på själva kontraktet... Det var något som Wickberg ville avvakta med. Anledningen till det var att den nya firman som skulle startas upp. Det var ju mycket jobb med att anställa nytt och duktigt folk och gå igenom alla inventarier. Det var inte så bråttom att skriva på för en ny klubb. Istället lät Wickberg det välskrivna kontraktet med IFK jävle ligga i en låda under hans skrivbord tills vidare. Och tur var väl det... För en dag så stötte Wickberg på sin gamla lumparvän Evert Westerberg. Wickberg berättade då för honom att han tänkte skriva på för IFK. Westerberg ska då ha konfronterat med IFK? Nej, det är klart du ska spela för Brynes. För något i det klubbhjärta i jävle. hade ju inte tur Ture Wickberg vid den här tiden. Han ville bara hitta ett lag att spela för. Och det påstås att Evert Westerberg lyckades övertala Wickberg- men i en intervju med hockeysverige.se berättar sonen Håkan Wickberg om hur hans pappa ansåg att IFK och Gävle IF var societetsklubbar. Ture Wickberg kom ju själv från en vanlig arbetarfamilj och ansåg därför att Brynäs skulle passa honom mycket bättre. Och kanske var Ture Wickberg den viktigaste värningen som någonsin har gjort i Brynäs IF-historia. Hur Wickberg skulle komma att vara idrottare för Brynäs IF i hela åtta år. Under den tiden hade det gått bra fanns hans ingenjörsfilma och i den gamla kvartetsklubben hade han trivts som fisken i vattnet. Därför ville han inte lämna föreningen och valde att fortsätta att engagera sig i klubben fast på sidan av planen. Men att klättra i rang i en kvartetsklubb var inte alltid det lättaste. Under fem års tid hade ju nämligen Åke Andersson, även kallad Sopåke, varit lagledare för hockeylaget. Och det hade varit under rätt så framgångsrika år. Dessutom var det Sopåke som var den riktiga Mister Brynes. Det var han som Brynesborna gick fram och hejade på glatt när han traskade runt på Brynes alla tvärgator. Men nu hade ju Ture Wickberg kommit in i bilden. Och Wickberg hade mycket mer kunskap som spelare, han var bättre utbildad och hade genom sin ingenjörsfilma ett mycket kraftigare kontaktsnät. Och det här slutade med att det blev en maktkamp mellan Thule Wickberg och Sopåke. En maktkamp som Wickberg till slut vann och året 1954 valdes han till lagledare för Brynäs IF Hockeylag. Men sopåke förstod att det bästa för Brynes var förstås att Wickberg skulle ta över. Men skulle Mr Brynäs backa så skulle det vara på hans eget initiativ och inte utan någon som kom utifrån. Och därför blev det någon form av perfekt symbios mellan sopåke och Wickberg. För sopåke fortsatte nämligen att agera lagledare. Han såg till att planen var plogad och isen spolad. Han rörde av sig till spelarna om träningstider och röt i inför varje match och träning att ge fan i att rampa med skridskorna på vattenslangen som han spolade isen med. Spelarna var ju trots allt åka skrabbar, och ärligt talat märkte nog ingen av spelarna av till en början att en ny lagledare hade tillträtt. Sopåkets brinnande engagemang var kanske precis vad Ture Wickberg behövde. För Wickberg var ingen vanlig lagledare och ingen anade då vad det var för planer som han skissade på där inne på hans kontor. För genom hans kontakter såg han hur idrottssverige började att förändras. Inte minst kunde han följa Djurgårdens utveckling och hur man började scanna av hela landet efter bättre och bättre spelare. Samtidigt såg han hur den lilla kvartetsklubben höll sig i sina gamla vanor. De flesta av Brynes spelare var både födda och uppväxta bland tvärgatorna och ständigt var det tal om att hålla skeppet, alltså föreningen, ekonomiskt levande. En förändring måste ske och Wickberg hade ambitionen klar. Inför några medlemmar ur styrelsen redovisade Wickberg sina ambitioner. Han ville frigöra ishockeyn från resten av föreningen och bilda en egen hockeysession med egna finansiella krafter. Vidare skulle sessionen ha sin egen styrelse och spelarna skulle handplockas. Wickberg förklarade även att det skulle vara riktiga utbildade tränare som gjorde varje träning meningsfull. Styrelsen gillade ambitionerna, särskilt Folke Sundmark som också såg hur idrotten höll på att förändras. Men Brynes hade inte råd och det fanns redan ett lag i jävle. Det var ju Godtemplarna som var Gävles lag och det var de som tog all publik. Men Wickberg hade ändå sått ett frö, särskilt hos Sundmark och vid det styrelsemöte 1954 så tog Folke Sundmark upp frågan på nytt. För det första hade man ju lyckats avancera sig upp till den högsta serien för andra gången i historien. Och styrelsen förstod att man måste göra något för framtiden och det att måste till en förändring. Så kanske hade den där Wickberg en poäng i alla fall. För man förstod att Bryne stod i skuggan av storlaget Gävle Godtemplare. Men Folke Sundmark försökte ändå få styrelsen att lyssna på Wickberg. För trots allt spelade Brynäs där och då i samma serie som själva Godtemplarna så varför skulle inte Brynäs också kunna skaffa sig bättre förutsättningar? Och därför var folket beredd att ge Ture i fria händer till att bygga upp en ny modern organisation. Men kassören Jan Andersson, han rynkade på pannan. Andersson menade på att Brynäs var, trots en liten ekonomi, en stabil kvartersklubb som fanns med och utmanade de stora lagen. Dessutom kunde man erbjuda ungdomarna som uppväxte upp på Brynäs en bra hobby. Så varför skulle man riskera något av detta för en dyr idé som inte hade några garantier? Men Folke Sundmark han visste att allt hänger ihop. Ska man bli bäst på plan så måste man också ha en organisation runt omkring laget som är byggt för framgångarna. Man tänkte redan då, precis som vi pratar i dagens Brynes. Styrelsesekreteraren Sture Öjving höll till slut med folket. Öjving var egentligen ingen idrottsmänniska till den grad att han tidigare var engagerad inom idrotten. Men han hade halkat in i styrelsen genom långvarig relation mellan honom och Brynes IF. För när Brynäs skulle få medaljer eller någon pokal för deltagande var det till Öjving som klubben hade vänt sig till. Öjving som företagare förstod även han att Ture hade bra kontakter med drivande folk, särskilt inom byggbranschen. Och att ha lite affärsfolk i föreningen kanske inte skulle vara så dumt trots allt. För tänk om företagen Vack idag skulle aktivt gå in och sponsra Brynäs ekonomiskt. Med den skittlande tanken kunde Öving och i unmark säkerligen locka sig till sig resten av styrelsen. Men Brynäs andra session i den högsta serien blev lite av en deja vu känsla Återigen skulle man möta Hammarby och man torskade med hela 12-0 i premiären. Och istället för att hona Brynäs med namnet I-14 som det blev första gången man var i högsta serien så döpte man nu Brynäs till 12-års. Och Brynäs åkte ner igen lika snabbt från den högsta divisionen den här gången också. Bray Tellman hade spelat ishockey i Brynäs under lagledning av Ture Wickberg och de hade hunnit blivit goda vänner, särskilt eftersom att de även spelade tennis ihop. Och rykten hade nu spridit sig runt om i jävle. att Godis, alltså smeknamnet för Godtemplarna, hade börjat värvas från andra klubbar och nu fanns det allt Brynes killar med i deras planer. Breit var oroad över att detta skulle bli kaos om alla klubbar i jävle plötsligt skulle börja ta från varandra. För jävle vid den här tiden hade flera storlag. Strömsbro IF och Godtemplarna samt Brynes är kanske de lag man pratar mest om idag. Men det fanns även Iko Huge som kom att spela i tre säsonger i den högsta serien. Så rivaliteten klubbarna emellan i Gävle var väldigt stor. Och Breit var som sagt orolig för att klubbarna skulle börja ta spelare av varandra. Och han krävde att det skulle bli någon sorts avtal. Och Ture höll med honom i det här. Och han tog faktiskt frågan vidare till Brines styrelse. Och Brynäs lyfte fram frågan till övriga klubbar men man gjorde sen inget större väsen av sig efteråt. Och det fanns förstås en anledning. För plötsligt kunde jävleborna i samband med morgonkaffet läsa i Gävle Dagblad att både Gösta Westerlund och Hjärt Blomé hade lämnat storsatsande Strömsbro IF för att istället spela med Brynäs. Och detta fick Strömsprå att gå i taket. Snabbt som attan krävde Rallarborna att både Gotemplarna och Brynäs skulle skriva på det här avtalet. Att ingen klubb i Gävle tar spelare av varandra. Och Gotemplarnas starke man Gotte Limberg var förstås tveksam till detta. Det gick ju bra för Gotemplarna som var Gävles största klubb. Men till slut skrev även han på, liksom Folkets Sundmark som signerade i avtalet för Brynäs räkning. Och är Wickberg hade nu planer på att överge Brynes IF. Anledningen var att han kände själv hur hans engagemang i föreningen gick ut över filman. Trots att hans kompanjon Sven Kedbrand sa att Wickberg inte behövde oroa sig om det så kände Wickberg att han inte kunde svika sin partner. Dessutom kände han sig något motarbetat av styrelsen i Brynäs. Hans ambitioner var högre än vad styrelsen kunde gå med på. Wickberg deklarerade därför till Folketsundmark att nu får Brynäs leta efter en ny lagledare. Nu var det slut. Men. Bara tre veckor senare. En som skulle blivit en helt vanlig dag på Kedbrand och Wickbergs arkitektkontor. Rusade in en ursinnig Ture Wickberg. Han brämde igen porten och vidare så smällde han igen dörren till hans kontor så hårt att fönstret på dörrutan nästan lossnade. Och inne på kontoret kunde hela byggnaden höra den ursinniga Ture Wickberg. Nu jävlar Sven, nu jävlar! Nu jävlar! Nu jävlar är det kritiskt här! Nu de skit i det blåskåpet! Och anledningen till detta usinniga vredesfrål var förstås att Gotte Limberg hade signerat Gösta Westerlund och Gert Blomé från Brynäs till Gottemplarna. Gävle Gottemplare Idrottsförening hade alltså brutit mot överenskommelsen. Sven Kedbrand ville förstås inte att hela firman skulle gå sönder den här dagen och svarade därför med att det är nog bäst att Wickberg går tillbaka till Brynäs. Och så blev det. Ture gick genast tillbaka till sin kvartetsklubb. Kriget hade ju börjat. Brynäs svarade enligt Brynäs historiker Ulf Kristöm upp med att värva in Gunnar Kulans Söderblom från Godtemplarna. Men i jämförelse med vad man förlorade var det förstås en förlust för Brynäsarna. Och Strömsbro kunde därmed bara sig glatt på medan deras rivaler bråkade och anklagade varandra för det ena och det andra. Men det gjorde inte bättre för Brynäs att samma säsong fick Godtemplarna att titulera sig som svenska mästare och skrev därför hockeyhistorian som den första klubb utanför Stockholmsregionen att vinna ett SN-guld. Dessutom var just spelaren Gösta Westerlund en stark bidragande orsak till Godtemplarnas guld. Och lite senare samma säsong vann tre kronor VM-guld och Brynäs egna Hasse Eriksson var med i guldlaget. Ture Wickberg hade ju därför storsinta planer för Eriksson. Det var en enorm merit för klubben att ha en världsmästare i Brynäs. Hasse Eriksson var en urbrynäsare och en stor profil i föreningen och alla barn bland tvärgatorna hade honom som sin allra högsta idol. Men helt utan förvarning så skrev Hasse Eriksson på kontrakt för godtemplarna, Och det här blev Gotte Lindbergs kanske allra värsta stöt mot Brynäs som gick in i hela föreningens själ och hjärta. Gotte Lindberg och hans godtemplare hade visat vilka som var klart bäst och starkast i stan. Och Lindberg tänkte... Att nu skulle det äntligen bli tyst om den där Wickberg och hans lilla kvartetsklubb uppe på backen. Många trodde nog att nu var Brynes självförtroende rejält sargat. Godtemplarna hade ju vunnit den enorma maktkampen och det var klart att Gottel Lindberg och hans förening skulle styra stan. Och beskedet om att Hasse Eriksson bytte lag var som sagt en spark i ryggen mot Brynäs. Men de som trodde att Ture Wickberg var någon som gav sig så lätt hade fruktansvärt fel. För Wickberg han var på krigstigen och samlade därför ihop styrelsen. Där berättade han bestämt och tydligt att han tänker inte ge sig för den dagen då Brynäs är Gävles bästa lag- Helst ett riktigt elitlag. Men det går inte att åstadkomma om inte organisationen förändras. Och vilka som skulle tillhöra den nya styrelsen för hockeysessionen det hade Wickberg redan gjort klart. Han tog fram en lista med namn som Henry Jansson, Lennart Jansson, Rolf Löfqvist och så skulle han övertala Brej Tellman att sluta spela hockey. Ture Wickberg såg andra kvalifikationer hos Breit som Brynäs behövde mycket mer. Och den här gången så gav styrelsen med Folke Sundmark, Sture Öjving och de andra sig vika. De gav Ture Wickberg rollen som ordförande för styrelsen över hockeysektionen. Det var dags att ge Wickberg de fria tyglarna som han behövde. Och det var nu. Som Ture bokstavligen hade tagit över hela hockeysessionen inom Brynäs IF. Och vad gör man inte i tider i motgång? Jo, man samlar ihop sina mannar. Från mötet åkte Ture direkt hem till Sopåke. Nyheten om Hasse Erikssons flytt hade tagit hårt på stackars Åke. Sopåke hade ju följt Hasse Eriksson under hela Hasses uppväxt- han hade ju blivit som en son för Åke. Och Åke säger till Ture, jag klarar inte att tänka med honom i ett annat lag som Godtemplarna. Och Wickberg förklarade för Åke att han var lika förbannad med nyheten. Men sedan berättade han vad som precis hade hänt och hur Brynäs IF nu skulle bilda en helt ny organisation. Och i den organisationen så behövde Wickberg Sopåke för att någon behövde ju ta hand om juniorerna. Och Sopåke hade ju ett hjärta för Brynäs och han var med på Wickbergs planer. Och senare samma kväll besökte Tule Wickberg Breithelman och där ska han enligt Ulf Kriström ha sagt följande. Du är 21 år nu och kommer aldrig att bli en stjärna i Division 1. Det är ditt beslut men jag vill att du slutar spela hockey och hjälper till organisationen istället. Slutsitat. Breit Hellman blev förstås överrumplad men Wickberg förklarade att han ville ha Breit som lagledare och tillsammans skulle de två bilda en duo när det kom till spelarrekryteringar. Och var det något som Wickberg hade en talang så var det hans övertagningsförmåga. Och Breitthelman gick med på Wickbergs planer och slutade därför att spela hockey. Ture Wickberg visste att de stora rika lagen i Stockholm som Djurgården, Hammarby och AIK roffade åt sig varje talang som gick att hitta runt i Stockholmsregionen och södra delarna av Sverige. Det var lönlöst att ens försöka sig på att konkurrera mot de stora krafterna. Men Wickberg visste lika väl att de stora klubbarna runt huvudstaden inte brydde sig om vad som hände norr om Dalälven. Därför var strategin glasklar. Brynne skulle fästa blicken mot Norrland och Mellansverige. Det skulle ta något år för Wickberg att organisera hockeysessionen. Men Brynäs blev gradvis bättre och bättre och säsongen 1959-60 lyckades Matt att avancera sig upp från den andra divisionen till den första. Vid styrelsemöte samma år deklarerade Wickberg för styrelsen att organisationen var nu redo att ta nästa steg och att om fem år skulle Brynäs vara bäst i Sverige. Men inför den här säsongen var självförtroendet hos styrelsen inte detsamma som hos Wickberg. Anledningen var att Brynäs hade redan gjort några resor till den högsta divisionen tidigare men då fallit ner lika snabbt. Men den här gången var Wickberg säker på sin sak för han menade på att Brynäs hade aldrig tidigare haft en sådan bred trupp som nu. Och Arne Österberg från styrelsen ska då konfronterat Wickberg med något lik som när du säger att vi kan vinna mot alla lag, menar du väl inte att vi kommer att vinna mot Djurgården också? Och Turevikberg ska då svara att vi ska bli bäst i Sverige, bättre än Djurgården. För Turevikberg var bestämd med att det här laget kunde slå alla lag. Österberg förstod att det var en överoptimistisk ambition att vinna mot just Djurgården. Men känslan inför säsongen var väl ändå ganska god. Så Wickbergs optimistiska inställning smittades förstås av sig. För i huvudsak handlade det om att etablera sig i den svåra serien. Så att Brynäs längre fram kunde få bättre förutsättningar. Och den här breda truppen då? Den var ung och oerfaren men samtidigt oerhört talangfull. Av alla Brynäs 11 nyförvärv inför säsongen, varav tre av dem var från egna produkter som Sopåke hade lyckats fått fram, låg medelålder på 19 år. Och det var många namn vi känner till än idag. Bland annat Håkan Wickberg, Lars-Åke Siveson och så målvakten Hasse Dalöv. Fårvarden Ove Larson var bara 15 år i sin debut och Kjell Larson från Varpen var ända 16 år. Men någon seger mot Djurgården blev det förstås inte. Brynäs fick bland annat stryk med 4-2 på hemmaplan. Men Breit Hellman lyckades bra i sin roll som lagledare och han var också bakom värvningen av Lennart Tigen Johansson. Ture Wickberg såg ganska tidigt Breits stora potential och valde då att ge honom rollen som värvningsansvarig. Lite som dagens sportchefer. Och istället fick Bosse Hessel jobbet som lagledare. Och det var nu som det började hända grejer i Brynäs. Den 14 november 1962 besegrade Brynäs till slut Djurgården på hemmaplan inför 8655 655 Gävlebor. Och segern ekade över Gävlet, Brynäsborna jublade och alla lokala konkurrenter började långsamt att vrida på sig. För hade Ture Wickberg lyckats och framgångarna de väntade inte på sig? Den 25 november kom Västra Frölunda och nu ville jävleborna se det här nya Brynäs. 9096 åskådare kom och pengarna flödade in i Brynäs klubbkassa. Enligt Ulf var kassören Lennart Jansson så till sig så när en fotograf från Gävle Dagblad bad honom att kasta selan upp i luften så gjorde han det. Men det här imponerade inte på Ture Wickberg. För i Brynes talar man inte öppet om pengar, särskilt inte i media. Med de nya resurserna kunde Ture Wickberg äntligen slå tillbaka mot sina r -rivaler genom att värva in målvakten Heimo Klockare från självaste godtemplarna. Det var GGIKs kanske bästa spelare som räddat dem i många matcher. Och vissa hävdar att det var tack vare Klockare som godtämplarna ens höll sig kvar i den högsta ligan. Men den överenskommelse som tidigare bröts fanns ännu kvar i jävle, Och GGIK anklagade därför Brynäs återigen för att man har brutit mot avtalet. Brynäs ursäkt var att Klockare ändå var på väg bort till Fagersta och att man bara räddade staden från att förlora en sådan målvakt. Men Gotte Lindberg hävdade bestämt att Brynäs kuppade och slaget mellan Wickberg och Lindberg var igång på nytt. Men den här gången hade Brynäs en organisation jämnbördig med godtemplarna. Och att sätta Breit Hellman som rekryterare var ett genidrag av Wickberg. Och Breit följde dessutom Wickbergs plan. I Norrland fanns det talang. Flera spelare i Mellansverige och Norra Norrland värvades in, bland annat den största av dem alla. Tord Lundström. Inför säsongen 1963-64 bestod Wickbergs grabbar och spelaren som målvakten Hans Dalöv, Heimo Klockaren, Håkan Wickberg, Tord Lundström, Jan-Erik Lyck, Hans Sjöberg, Lennart Johansson. Flera namn vi känner igen än idag. Och man vann den första omgången hemma mot Västerås med hela 14-1. Och efter grundspelet slut hamnade Brynäs tvåa i den södra divisionen efter Västra Frölunda. Under sm mötte Brynäs sin andra ärkedeval Strömsbro och vann den matchen med 3-1. Och man vann sedan mot Frölunda med 10-2. Det gick fantastiskt bra för Brynäs och efter fem 3 segen borta mot Skellefteå var det spänt läge för Turevikberg. Läxan hade gått lika bra i slutspelserien som för Brynes och de skulle möta Modo. Läxan spelade 5-5. Samtidigt hade Brynes varit upp och spelat något skäftig och vunnit. Och det var just på tågresan Hem till Gävle, som Brynes fick beskedet att de hade blivit svenska mästare för första gången i föreningens historia. Och samma säsong åker också Gävle godtemplare ur den högsta serien. En 17 år lång epok var över för jävlehocken där Gotte Lindberg och hans IK inte längre sågs som de allra största. Istället började Gävlebornas blickar vända sig mot den där en gång så lilla kvartersklubben med den överoptimistiska Wickberg i spetsen. Den klubben som precis hade titulerat sig ...som svensk mästare. Ture Wickberg var en missionär. Han hade nu en stark organisation- ...och hans Brynäs hade blivit en stormakt i svensk hockey. För sn 1964 är som vi alla vet långt ifrån det sista. Lika mån som han var för att Brynäs som förening skulle ständigt växa och bli bättre- var han också mån om alla människor som fanns runt omkring och engagerade sig för föreningen. Det var ofta som Ture Wickberg åkte hem till spelarna. Särskilt på lördagarna då det var varken jobb, träningar eller matcher. Med en sig bullar och bad dem en kopp kaffe. Och vid de stunderna frågade han ofta hur de trides på jobbet och i klubben. Om de behövde hjälp med något och om de hade tankar kring hur laget skulle bli bättre. Många spelare har i efterhand beskrivit hur det Wickberg blev som en extra pappa för dem. Särskilt för alla spelare som från början inte var från jävle Behövdes någonting fixas? Då ringde man Ture. Behövde man hjälp med arbete? Då kontaktade man Ture. Var något på to? Vad den handlade om? Ja. Då hörde man av sig till Ture. För Wickberg var det här en viktig metod för att komma nära sina spelare och lära känna dem utan och innan. Samtidigt lärde sig spelarna att de aldrig behövde tveka om att vända sig till just Wickberg om det hade något de behövde hjälp med. Ulf Kristström menar på att det var tack vare genom det här sättet som Wickberg kunde förädla det som sedan blev den berömda brynesandan. Från början var det egentligen en känsla av att representera en riktig arbetarklubb som konkurrerade mot de finare klubbarna i stan. Men den familjära känslan i Brynäs förmådde spelarna att kämpa lite extra för klubbmärket. Dessutom tridde spelarna väldigt bra i Brynäs och just kontinuiteten blev ett starkt vapen under 60-talet. Ett exempel är när laget kom tvåa i serien 1965 så bytte man bara ut två spelare. Men just strategin att komma med en påse bullar för att stärka relationer var inget nytt för Wikberg. Redan tiden innan han engagerades i föreningen. Nästan varje dag efter att han hade öppnat sin firma gick han till centralbageriet i Gävle och köpte en påse bullar. Sedan sökte han upp olika företag, både kunder, myndigheter och samarbetspartners och undrade om de hade kaffe att bjuda på. Och hade de det, då stod han för tilltugget. Och den här strategi fungerade. Och Ture Wickberg fick lära känna alla människor som var värda att lära känna. Folk fick därför en positiv bild av honom. Och han fick ett enormt kontaktnät med alla företag. Ett typexempel på detta var Wickbergs kontakt med svenska fläktfabriken i Gävle. För det var i den fabriken som många av Brynäs fick jobb på under 60- och 70-talet. Säsongen 1965-66 gick Brynes i slutspel, men det här var en riktig varja vinter och graderna gick ner till hela 37 minusgrader i Gästrikland. Det gick inte att spela matcherna utomhus. Dessutom hade det redan börjat byggas ishallar runt om i Sverige. Den tuffa vintern gjorde att Brynes fick spela sina hemmamatcher i Stockholm i stort sett under hela slutspelet. Detta gjorde ju förstås jävleborna rasande för varför hade till och med Leksand och Övik ishallar men inte Hockins huvudstad Gävle? Och Brynäs vann SM-guldet 1966. Och det gjorde ju förstås att processen med en ishall plötsligt blev skyndsamt. En ishall i Gävle handlade om en investering på 5 miljoner kronor. I våra dagar kan man få en stor villa för de pengarna. Eller en fina lägenhet i storstäder som till exempel Stockholm. Men 1966. Var 5 miljoner kronor en avskräckande stor summa. Gävleborg Sparbank insåg dock att marknadsvärdet i projektet och ledde därför processen. Och tillsammans med Folksam såg man till att det fanns ett lån. Men det behövdes stå samla in en miljon kronor. Ture Wickberg och hans firma gick in med 10 000 kronor och flera andra företag hjälpte till. Dessutom samarbetade både Strömsbro, Brynes och Gotemplarna för att få till bygget. För det som skulle komma att bli Gavlerinken skulle ju bli alla tre klubbars hemmaborg. Den 28 september 1967 stod arenan klar och på den tiden fick det plats med 9062 åskådare i arenan och bara 3200 av dessa var sittplatser. Det finns väldigt lite information om Vickbergs reaktion när han för första gången klev in i arenan. Men visst bör han ha känt en otrolig stolthet i att hans lilla klubb som en gång i tiden spelade på den gamla Islandsplan som vattnades av sopåkets gamla vattenslang. Nu spelar i en riktigt stor och modern hockeyarena med ett riktigt kylaggregat, ordentliga läktare och helt oberoende på väder och vindar som det har varit tidigare. Brynes storhet skulle fortsätta in i den nya arenan och det fjärde SN-guldet 1968 var bergat. Brynes var så pass bra inför varje SN-slutspel att det hade blivit en tradition att åka till Leksand på träningsläger inför de här spelen. Det var också en bra möjlighet för spelarna att umgås inför de viktiga spelen. Men 1970 så får ture Wickberg ett samtal från Bo Hessel. Som med smått panik i rösten förklarar att tränaren Nils Bergström hade halkat och brutit armen. Han kunde inte längre träna Brynäs som nu akut behövde lösa situationen. Wickberg svarade då att han skulle snabbt som möjligt återkomma. Han hade ju förstås en plan. Det fanns en väldigt ung tränare i Gävle som de senaste åren var varit huvudtränare för Godtemplarna i den lägre divisionen. Dessutom hade han börjat hjälpa till hos Brynäs juniorer. Tommy Sanlin hade något, det visste Wickberg. Och han ringde tillbaka till Hessel och berättade att han åker till Leksand och tar Sanlin med sig. Hessel ska då ha svarat: Tommy, Tommy Sanlin, men han kan väl inget? Wickberg konfronterade Hessel med: Det är en chansning, men vi båda har ju sett honom tränat juniorerna, och han kan väldigt mycket. Vi låter honom vikariera för Bergström under resten av säsongen, sen får vi se. Och nu blev det ju, som vi alla vet, mycket längre än ett enkelt vikariat. Det var många som frågasatte vad Brynäs skulle med sådan oerhört ung tränare till. Men Ture Wickberg så tidigt att i Tommy Sandin fanns också Brynäs framtid och han backade upp Sandlin i alla lägen. Till och med så mycket att när det handlade om att värva in nya spelare så var det inte längre bara en diskussion mellan Wickberg och Breit Vickberg ansåg också att det var viktigt att höra vad Tommy Sandlin själv tyckte. Sandlin hade ju en anställning på ett byggföretag men genom Ture Wickbergs kontakter så såg han till att Tommy Sandlin kunde få gå tidigare vissa dagar enbart för att träna Brynäs IF. Säsongen 1973-74 var en speciell säsong. Inte nog med hade Ture Wickberg bestämt att Lennart Tigen Johansson skulle gå in som assisterande tränare åt Tommy Sandlin. Wickberg visste ju pass dessa två var eniga med varandra om det mesta kring hur Brynäs skulle tränas. Vidare hade också Bo Hessel året innan hoppat av som lagledare. För det var nu som lagledarna försvann från elithockeyn och tränarna fick istället ta mycket mer ansvar. Och sportsligt gick det rätt hyfsat för Brynäs och man vann Division 1 norra med knappa marginaler. Och förhoppningarna var ändå rätt goda inför slutspelet. Men där hände det något. Brynäs tog endast 3 poäng under de sex första matcherna och man låg näst sist i slutspelserien. Och nu hade man två raka matcher mot Timrå som låg på en andra plats. Brynäs var förstås tippad att förlora eftersom att Timrå hittills gjort en gedigen insats och hade allt att vinna i dubbelmötet mot Gävle-laget. Den första matchen blev jämn in i det sista och tack vare att Håkan Wickberg gjorde 8-7 målet när det bara var 10 sekunder kvar lyckades Brynäs att vinna matchen. Och i turmötet hemma i Gavle Rinken den 17 januari 1974, körde Brynäs enkelt över Timrå med hela 7-3. Nu stod Brynäs i ett läge med endast fyra poäng som skilde dem åt från Leksand som låg etta. Och Ture Wikberg kände på sig att nu har Brines alla väntat på att vakna till liv. Nu hade de hittat vägarna att vinna. Och han låg brett när han gick upp för trapporna för att möta radio, tidningar och tv efter denna makalösa återhämtning. När han väl skulle kliva in i pressrummet så började han att må illa. Och stapplade därför in i en av de närmsta toaletterna in till mörkrummet där Jävle Dagblads Leif Gärdeberg framkallade bilder från matchen. Leif hörde ett underligt ljud. Och när han gick in för att titta vad det var som hade hänt så såg han Ture liggandes på golvet. Snabbt ringde man på ambulans samtidigt som man ropade efter Brynäs lagläkare, Hennart Hovelius. Vård insattes med detsamma men Ture liv gick inte att rädda. Han hade åkt på en kraftig hjärtattack och han blev bara 55 år gammal. Ulf Kristfröm skriver att i Tures begravning hade hela 80 idrottsföreningar över hela Sverige skickat blommor och runt hans kista byggdes ett berg av kransar. Och så slutar historien om faden till den moderna Brynes. Han som byggde upp Brynäs IF från att vara en lokal kvartetsklubb till att bli en av de allra största som Sverige någonsin skådat. Brynäs fortsatte att vara bäst i Sverige i några år till. Men det blir tydligt när man idag blickar in i backspegeln att efter Ture Wickbergs död så blev det aldrig någonsin se likt igen.